0: Du lytter til 1
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i trons univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og her i sommer, der tager vi på rejse, der byder på et genhøre, med en række nu afdøde fyrtårne inden for den religiøse og spirituelle verden. I dag, der kan du lytte til samtaler med to stærke kvinder, der inden for hver deres åndelige tradition havde et helt særligt liv, nemlig den katolske læsøster Inge Norling, der også blev kaldt Danmarks Mother Theresa, og så den buddhistiske nonne Gelungma Palmo, som nok er en af de dybest uddannede, eller var en af de dybest uddannede buddhister i Danmark. Samtalen med Ingen Norling er fra Aske onsdag 2016, hvor jeg besøgte hende i det kristne bofællesskab i Jylland, hvor hun i en overrække boede sammen med misbrugere og hjemløse. Og samtalen med Geelongma Palmo blev optaget for et år tid siden i Tils ved Aarhus. Inge Norling, hun døde i maj sidste år, og Geelongma Palmo hun døde i begyndelsen af året. Først skal vi til Anborg, til bofællskabet Fred og forsoning, for at høre Ingrid Norlings livshistorie. Ingen vi sidder herinde i et lille kapel, ja. øh, og som du siger, er det her en tidligere slymelsstue,
0: vi sidder i? Ja, det her var jo et tidligere hotel, og det her lille rum her, som ikke er så lille endda, det, det var hotels hvor man kunne sidde og hygge sig med beje og så videre. Nu er det et lille, vi kalder det et oratorium, for det er et <coughs> ikke et stort indvidet kirkerum, det er et lille kapel, der ligger langt ud på landet. Men vi har øh, et tabernakkel, ligesom man har i en rigtig kirke. Og vi har messe en gang om ugen. Personær, jeg er jeg er katolik, men, men jeg er tværkirkelig. I min tro, der har Gud skabt menneskene alle sammen for at elske os. Og han elsker alle mennesker. Mm. Men det er desværre ikke alle mennesker, der ved, at de er elsket.
1: Og det er så noget af det, du sådan set forsøger at fortælle mennesker? Ja. Med, ikke? Hvad det. er det for et sted, vi er på?
0: Jamen, det er jo et bofællesskab for hjemløse mennesker, der på en eller anden måde er gået i stykker i tilværelsen. <coughs> Måske havnet med at blive afhængig af alkohol eller narkotika, og komme rigtig langt ud og miste forbindelsen med familien, og, og, og nogle gange ender i total hjemløshed. Men det kan også være, at man er klar over, at så længe man er på det sted, der er nogen blandt beboerne, der har opgivet deres egen bolig for at komme og bo her og slippe af med den trang til narkotika især.
1: Så I er sådan et stort fællesskab ja. med åbne døre?
0: Ja, men meget blandet. Hmm. Det, det har jeg tit tænkt på, og jeg tager det som et tegn på, at forskelligheden kan trives. For vi er forskellige af aldre, og vi er begge af begge køn, og vi har meget forskellige baggrund.
1: Hmm. Inge Norling, hvordan er det kommet dertil, at du har... Du begyndte sådan et stort projekt, og det er jo mange år siden, ja. at, du, at du begyndte det.
0: Ja. Jamen, det var jo et, et, et kald fra Gud. Altså, et ganske kort <coughs> historien var jo, at jeg selv gik ind i en depression, ville man nok have kaldt det, og gik med selvmordstanker. Og de, de var meget konkrete og faktisk planlagt. Da jeg kom ind i en kirke, æh, Pinsekirken nede i Vejle, og den dejlige præst der, han stod og prædikede om, at Gud elskede alle mennesker. Og jeg var meget til Gud, han kender ikke engang mig. Men jeg gik alligevel op og spurgte om den påfølgende aftengudstjeneste, om det var rigtigt, om jeg også kunne tro på, at Gud elskede mig og kendte mig. Og det bekræftede præsten meget efter Og så tog jeg en beslutning. Og det er den bedste og det er den mest fornuftige beslutning, jeg nogensinde har taget i mit liv. Jeg besluttede mig til, at hvis det var rigtigt, at Gud elskede mig, så ville jeg også elske ham. Gud vil gerne elskes. Og så måtte jeg jo lære ham at kende. For det er jo ligesom, hvis man bliver forelsket, så vil man jo også gerne lære den der mand eller den der pige at kende rigtigt alt, hvad der er at få at vide om vedkommende. Så siden der har jeg læste og gjorde, der handlede på alt, hvad jeg kunne få videre om Gud på nogen måde. Og det var en god tid.
1: Men, men, men det betyder jo sådan set, at du kastede dit liv op, i At du sådan, fuldstændig, fuldstændig omkaldte ja. dit liv? så
0: kom alle, øh, alle kaosigt jo. Fordi det endte med, at jeg, øh, jeg arbejdede arbejde på det tidspunkt i Skotland og boede i Danmark. Og, og derover træffede jeg som hård Therese søstre, og inden på det møde blev, at jeg konverteret til den katolske kirke, og så flyttede jeg ind i, i et kloster en tid, opgav mit hjem. Det var nødt til, jeg tjente ikke penge nok til at beholde. Det. Og så boede der en tid, og så læste jeg derinde i avis, at i Danmark smider man levende mennesker i skraldespanden. Mm. Og så var det kaldet til mig til at forlade kloster, og gå ud og kigge i Danmarks skraldespand. Mm. Og der mødte jeg alle de dejlige mennesker, og jeg så også, der var. Hjemløse herrer lærte en masse ting, jeg brugte den. det meste af et år på at gå hjemløs. Og det er en rigtig god lærdom, for så forstår man jo, hvor fuldstændig fortabt man kan blive, når man ikke mere har en bolig. Mm. Når man hver dag skal lede efter et sted at sove. Men de steder, hvor der var de hjælpesteder, der bad man ikke med de hjemløse. Man fortalte dem ikke, at Gud kendte dem, og de var elsket. Og det begyndte jeg så at gøre. <laughs> at der kunne mange, mange tanker, altså yeah. at jeg kunne fortælle rigtig meget om den tid. Mm. Men det gode og det lange var, at jeg besluttede, at jeg måtte lave et sted for hjemløse. Så jeg satte mig ned på en jernbanestation. det var jo deroppe i Viborg, fordi der havde jeg holdt jul op hos min søn. Og nu skulle jeg ned og holde resten af julen hos min datter, som boede i Vejle. Og så foldede jeg mine hænder og sagde, kære Gud, vil du ikke nok give mig en gård til de hjemløse? læg den i en skov, så vi kan gå en tur, når det bliver for hårdt Og vil du godt gøre det sådan, at vi godt må gå ud i den skov Og blive korsvejsandlagt Og øh, vil du godt gøre det sådan, at der er plads til lidt dyr Så vi ligesom selv kan lave vores kød Og plads til, at vi kan dyrke øh, grøntsager og, og sådan leve med... Det var sådan lidt hjælpeløs bønd, ikke? Den formede sig ligesom jeg bad.
1: Men der er alligevel forhold mange ting, der ja. var på listen. Og
0: så sagde, at der skal også være plads til, så vi kan lave et kirkerum, så vi kan samles og bede til dig. Og, og når nu er ved det, kan du så ikke lige sørge for, at den ligger lige langt fra Viborg som fra Vejle mm. og takker ham. Ja. Og så fik jeg pludselig lyst til at købe en avis, for jeg skulle vente længe på den næste tog, for jeg var kommet for sent til det, jeg skulle med. Ja. Og så, så gav jeg efter forfristelsen og gik ind og købte en avis først juledag, som jo ikke er den øh, dag, man skal handle på, vel? Mm. Og så gav jeg mig til at læse den, og i den var der en gård til leje. Ja. Og så da jeg kom hjem øh, til København igen, så ringede jeg, og det nummer der. Ja. Når den gård, var der ingen, der havde spurgt på, hvor ligger den? Jamen, den lå i Fasthold, hvor ligger fastholdt. Ja. Jamen, det lå jo syd for Herning og... Og...
1: Øh, ja. til Vejle? Ja. Ja.
0: Så fandt jeg et kort og fandt fastehold. Og så var der lige langt til Vibå som til Vejle. Jamen, altså. Ja. Øhm, kom der en tyv og Stjælegårdens køkken. Mm. Og så kom der en anden tyv og Stjælegårdens vandværk. Ja. Så lå den der, tom, uden køkken, uden vand. Mm. Så fik jeg en møde med selve ejeren. Han boede oppe over på Stor Frederikslund og var Slagelse. Og øh, da jeg gik fra det møde, der havde jeg fået tilladelse til at flytte ind på gården og passe på den. Mm. Og så måtte vi finde ud af det med huslejen. Og så fandt vi ud af det med huslejen på den måde, at jeg kunne bo der gratis i et halvt år, hvis jeg selv satte et køkken om. Mm -hmm. Og så ville han hen ad vejen lægge vand ind. Og så købte jeg mig en seng, en genbrug, og et par kopper et par tallerkener, og sådan ganske begrænset lige. Og jeg fik også en aluminiumkæde med og en kanne, og så flyttede jeg ind der. Ja.
1: Og det udviklede sig så til, at du begyndte at få Beboen. mennesker, der kom og, og ja. boede hos dig.
0: De første tre måneder boede jeg der helt alene og bad hver dag til Gud. Uh, meget, meget lang tid. Jeg brugte to timer om morgenen i bøn mm. og to timer sidst på dagen. Og så da jeg boede der i tre måneder, kom de første to beboere vandrende ind på godspladsen. Mm. Den ene af dem havde jeg engang truffet i to tog, jeg havde talt om det der, den der drøm, jeg havde, og der havde jeg set gården. Jeg flyttede ind i marts. Mm. Jeg mener, jeg så den første gang i, øh, i januar. Ja.
1: Ingen hvor lang tid gik der så, inden I fik sådan et etableret fællesskab? Fordi så begyndte det jo at vokse, og det blev, det blev forholdsvis stort jo i løbet af nogle år.
0: Ja, men det gik jo sådan til, at hjemløse kender jo hjemløse. Ja. Så de fandt selv ud af at finde flere beboere. Og da vi nåede jul, der havde vi allerede øh, været 23 forskellige personer mm. der, og nogle af dem var der endnu.
1: Ja. For nu at gøre en lang historie kort, ja. så ender det så med, at i stedet for gården, så kommer du hernede på den gamle krog. Ja. Ja, og, 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 og jeg tænkte på, om vi lige skulle gå en lille tur rundt ja. for at se, 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 hvad det er. Fordi her, her har du jo så sådan set igennem nogle år haft et fast etableret bosted. Øh, ja, ja. her har
0: jeg været siden 2001.
1: Ja. Og når vi nu lige går ud her, så ja. kommer man lige i indgangen nu, så ser man, der har været en en,
0: en julekrøbe og
1: der er Maria ja. statuer og en plakat for bram hjertigens år ja. så vi kan se at vi er et katolsk sted og så går vi lige ind vi kigger bare lige ind her i den store stue hvor der er rigtig hyggeligt med sofaer og gyngestole og klaver og, ja. og så er der vi blive dækket op til, til frokost her ja. og der er et sted hvor man kan spille spille brudtindsin
0: det her, det her rum bruger vi til uh, større forsamling, og samtidig så inviterer vi nogen ind til at komme og høre om stedet, eller hvis vi har fest. Vi, den her, det er sådan et alt muligt rum, så hvis vi har et stort møde, og en kommer ind og prædiker for os, så ser du en prædikestol deroppe, ja. som vi har fået af intermission, ja. og du ser et brugbart alter der, hmm. du ser krucifixet, og uh, midt i det hele her, når der ikke er andet, så har vi en meget heftig bordtenniskamp, gående ja, ja. for sig ind her.
1: Og så kan man se, at der er, er højbede ude i, i ja. haven derude. Øhm, in, in Ingen Jeg tror, vi går tilbage til. Vores, ja. vores, hvor, men hvorom? ser du,
0: der Gud er alt og ser alt. Han ser også, at vi spiller bordtennis. Så finder jeg ikke, det er for arveligt, hmm. at vi spiller bordtennis nej. ind i det rum, der ellers er til at brede
1: gælde. Hvor mange er I her lige nu?
0: Vi er, vi er en 12, 13, 14 stykker Ja yeah. Jeg tror vi er 13 Hvis jeg tæller det helt nøjagtigt lige nu yeah. Den kæmpe fordel jeg har her Er at alle beboerne er kommet af sig selv yeah. Og bad om hjælp yeah. Der er ingen der er anbragt her mm. Der er ingen der skal være her mm. Vi kan være her Alle sammen Vi betaler nu øhm, 160 kroner om dagen Det er lige stedet fra 140 mm. Fordi ting var blevet dyrere energiregninger er blevet dyrere og øh, det er de penge som vi har at gøre med for os selv hver men hvis du nu midt i måneden siger jeg gider ikke det her mere, det er slut jamen så regner vi om, hvor mange dage er der tilbage mm. og så får du de penge tilbage ja. øh, som du har betalt for at være her mm. men de, de fleste kommer jo i begyndelsen af måneden og har ingen penge mm for hvis ikke nogen venlige mennesker udefra, indimellem støttet os, så skulle det ikke helt gå. Mm. For opholdsbetalingen dækker ikke helt. Mm. Og jeg er jo frivillig ja. her 24 timer i døgnet. Ja. 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 Men jeg får ikke løn, jeg betaler selv for at bo her.
1: Hvad er ligesom rytmen her, øh, her på stedet? Altså, har, er der noget, der ligesom karakteriserer, at vi er et sted, hvor, hvor det kristne øh, Ja. Spiller en rolle, og Maritza Reza ja. også har været inspirator.
0: Ja. Naturligvis er vi nødt til at have en dagsrytme, for at kunne fungere sammen. Så vi har sådan en liste over, hvem der skal lave morgenmad den pågældende dag. Den hænger på køleskabet. Så ham eller hende, der skal lave morgenmad, ser jo om aftenen, og det er mig morgen tidligt. Mm. Og står tidligt op og laver morgenmad, og kalder på os andre en halv time, før morgenmaden skal være færdig. Her i vintertiden får vi lov at sove lidt længere, så vi bliver væk klokken syv, hvis vi ikke er stået op. Ja. Og så klokken halv otte spiser vi morgenmad, og så rydder vi op og vasker til side. Så beder vi Laudes bagefter samlet herinde. Ja. Lautes det er jo fra den katolske tidbund det der hører til dagen. Og, øh, så, og så har dagen sin rytme, hver har sin Pligter. Altså nogen skal gøre badeværelser og toaletter rene, og, og nogen skal gøre rent i køkkenet og i, mm. altså, i hele huset. Nogen skal herinde, og, ja. så hele huset er, er holdt rent og i orden. Mm. Nogen skal igen lave frokost. Det står også ude på vores liste. Ja. Og nogen skal vaske op, ligesom også nogen skal vaske op mm. efter morgenmaden Nogen skal passe husets vasketøj. Og så dem, der er chauffør, det er dem, der har kørekort. Mm. Så der er nogen, der skal køres til læge eller til møde ind på socialkontoret eller til møde til psyki psykiatrien. Eller mm.
1: Udsendelsen her sendes jo første gang øh, Aske onsdag, ja. øh, hvor vi er på vej ind i fasen. Vi står lige før vi går ind i fasen, ja. og vi øh, er på vej ind til at høre øh, teksten om søndagen om ja. øh, fristelsen, ja. øh, så fristelse i ørkenen. Ja. Ja. Og, og mange af beboerne her er jo mennesker, der har været i øh, afhængighedsforhold af, ja. af alkohol, for eksempel. Ja.
0: Det, det er jo også meget, meget fristet, fristet at øh, gå i tilbagefald, som vi kalder det. Og, øh, og det hender naturligvis. Det henter også her til jul, at, at tre af beboerne, som var på besøg hos familie og venner uden for stedet i forbindelse med julen, øh, kom i det, vi her tilbagefald, altså faldt i misbrug. Og da jeg jo elsker alle mine beboere, og det gør jeg virkelig, så er det jo svært at sige, nu må du ikke komme hjem igen. Mm. Men naturligvis vil det jo medføre, at dem, der er hjemme og ikke har gjort noget, de bliver sure og Hvis den ene må drikke, må den anden også drikke. Hvis han må, må sætte sig stoffer, må jeg jo også tage stoffer. Så den kommer jo ind her. Så her efter jul, hvor vi alle var. Der var sådan lidt muren i krone kan, kan han og ham og ham. Kan de bare komme hjem igen og som ingenting. Så havde vi jeg holder andagt herinde. Så efter en andagt her forleden dag. Så sagde jeg nu, men jeg så sige, at vi sidder her alle sammen og ved godt, hvad der er sket. Og I ved også godt, hvor meget jeg gerne vil tilgive de mennesker som har været ude og har dem her igen mm. men nu må I jo være især ordne med hinanden vil dem der er hjemme tilgive og vil dem der har været ude vil det bede om tilgivelse nu må I finde ud af det samme mm. for nu går jeg ja. øh, resultatet var at de blev faktisk meget vrede på mig hvorfor gav jeg, jeg dem pludselig ansvar mm. men resultatet var også at dem, der har været ude, de bad om tilgivelser og mm. resultatet var også, at de fik det ja. og de er her alle sammen endnu mm. tiden er jo en underlig tid, fordi den er en renselsestid hvor man får mulighed for at rense sig selv ikke? Mm. og det er jo ikke alt det snavs, man bærer på det er jo ikke sådan, at man, man skal skure en plet af et gulv, man håber, at den kan gå af, og man skrubber lidt mere man ved, at pletten kan gå af mm. Jesus har sunet Øh, min synd på korset. Mm. Jeg skal bare selv finde den i mig selv og sætte ord på den mm. og bede om hjælp til at slippe den. Mm. Øh, det, det, er, det er simpelthen så, så enkelt, fordi for, forsoningen er sket, mm. men den virker ikke for mig, før jeg tager imod den. Mm. Og, og jeg behøver jo bare at takke for at sige tak fordi du har tilgivet mig, at jeg jeg glemte det og det, eller jeg gjorde det det, eller, eller jeg tænkte det og det. Tak, der kan man begynde. Um, en af de dage, jeg holder allermest af her, det er fredag morgen. Hver fredag, så beder vi salme 51. Og jeg vil sige, at jeg synes, jeg er så privilegeret. Det skriver jeg en meditation over en dag at få lov at bede med 51 sammen med mine beboere. Herre Jesus Kristus, den levende Guds søn, forbarm dig over mig sønder. Det er indledningsbønnen og vi beder den jo i kor. Ja. Et sønderbrudt hjerte hjerteagter du ikke ringe, o oh Gud. Gud vær mig noget efter din miskundhed. Udslet mine overtrædelser efter din store barmhjertighed. Tæt mig fuldkommen ren for min skyld og rens mig for min synd. Min overtredelser kender jeg jo. Min synd står mig altid for øje. Mod dig har jeg syndet, mod dig alene. Og gjort, hvad i dine øjne er ondt. At du må få ret, når du taler når du dømmer. Jeg synes, at få lov at bede den bøn, sammen med mine beboere, rigtig mange har jo et eller flere bag bagved dem. Ikke, den fortsætter et sted. Kast mig ikke bort fra dit åsyn. Tag ikke din hellige ånd fra mig. Glæd mig igen med din frelse. Giv mig til støtte en vilje ånd. Der vil jeg lære at dine veje, og syndere skal vende om til dig.
1: Så er det i sindsen, af dig. Det, det sidder det liv, vi faktisk?
0: herinde, og jeg tænker, hvor mange får lov at bede den bøn sammen med de mennesker, der virkelig kæmper hver især for at få et nyt, rent liv. Kæmper for at få lov at føle sig lige så værdige som alle andre mennesker
1: og hvordan ser du dig selv din
0: egen som den største synder af dem alle fordi da jeg ved mere end mine beboere ved så er det jo endnu værre når jeg øh, indimellem fuldstændig knækker sammen eller bliver vred eller jeg ved jo hvad der er rigtigt jeg har lært det mm. men det har de jo ikke mennesker i dag ved jo ikke altid næsten hvad der er rigtigt og forkert mere
1: Samtalen her var fra 2016. Kort tid efter så måtte Inge Norling på grund af svækket helbredsflyt fra fred og forsoning. Og det sidste år af sit liv, der boede hun på et plejehjem i Arten. Og her fik hun altså jævnligt besøg af de mennesker, som hun tidligere havde hjulpet ud af deres misbrug. Nu skal vi videre til en anden kvinde, hvis liv også bød på både traumatiske og voldsomme begivenheder. Og også bød på en lang hengivelse. Til tro og åndelig praksis. Vi skal til Tilst, hvor jeg sidste år besøgte Galonga Palmo, der på det tidspunkt var 83 år. Galonga Palmo, vi sidder her i din øh, lejlighed i Tilst. Du er en af de få øh, fuldt ordinerede danske navne, og så er du pensionist.
2: Ja, det er jeg jo i hvert fald, og har været længe jo efterhånden. Ja. For nu er jeg allerede 83 år gammel, ikke? Så.
1: Og du har en hund hernede, som, som øh, hedder.
2: Mani. ja, han ja. hedder faktisk Armani.
1: Armani, no. Og det
2: synes jeg ikke passede til ham. Nej. <laughs> det er jo en modskaber, ikke? Ja. Og øh, det er fra kendeland, og så tænkte jeg, Armani, ah, det er ja. jo et mantra.
1: Ja. på Pemohung, det er, for... ikke? Ja, lige præcis.
2: Og, og øh, så, så jeg døbte ham jo om med det samme,
1: ja. som Mani. Og vi så vi, det kan vi jo lige godt sige, med det samme, vi så vi er rigtig gamle, og rigtig gode venner, øh, har kendt hinanden i mange, mange år. Øh, og nu har jeg simpelthen fået lyst til at lave en skildring af et menneskes pilgrimsrejse som et menneske, som, som, som betyder noget også for mig, og som jeg gerne vil dele. Og, og, og Palmo, øh, da du var en lille pige, så hedder du ikke Palmo, så hed du Valdsraut. Ja, ja,
2: jeg havde vald ja. Ja, ja meget tysk. Jeg er født i Hamburg jo, ja. under krigen, og... Ja, altså, så det der navn har sådan set også betydet, at det har været en hemsko senere hen, på grund af, at det var så tysk, så sådan mm -hmm. set var jeg meget glad for at få et tibetansk navn. Ja. For, ja,
1: men, men du blev født i, i, i en tysk familie i Hamburg, ja. og det var så under krigen, og da kan man sige, der var du jo, da det hele det sådan set, started, startede, ja, ja, og brandbumpningen af Hamburg. Ja, ja. Hvordan, hvordan oplevede du tiden i Hamburg?
2: Ja, altså, hvis jeg nu går tilbage, hvad jeg så har undgået i mange år, fordi jeg vil ikke uh, røre så meget ved de der oplevelser, øhm, så er det noget forbundet med angst. Meget stor angst og usikkerhed, og, øh, og jeg tror også meget, at den der angst, der forplantede sig hele tiden imellem de voksne. Når vi skulle ud, og vi skulle i bunkeren, der i de der underjordiske bunker, der var... Øhm, så det er en ting, man nok aldrig glemmer, mm. og, og det er også forbundet med lugte. Ja. Altså det var sådan rå cementbygninger øh, selvfølgelig, og det har også forfulgt mig mange gange senere hen, hvor jeg tænkte, det var da mærkeligt, at når jeg er i nogle bygninger, hvor der lugter af ny cement, ikke, så kommer de der ting op igen ja. nogle gange, hvor, så det sidder i en system ja. egentlig.
1: Altså sindet tager øh, ja. de ting til sig, som man møder, men også de traumer der ja, netop. De er godt. Øh, I forbindelse med så, at Hamburg jo bliver bombet og brandbumpet og ødelagt, og der er store, store ødelæggelser, så blev I så evaku evakueret?
2: Ja, de, uh, egentlig tvangte min mor til det, for hun ville ikke. Altså hun øh, ville egentlig ikke forlade Hamburg, men vi var tre på det tidspunkt. Altså hun havde tre små børn. Og, og der ser man til sidst, at man systematisk ødelægger man i Hamburg fra kvarter til kvarter. Og, og vores kvarter, var, der var det meget godt i gang. Og så sagde de, hvis ikke uh, hun tog afsted nu med os hjem, så vil vi blive begravet i det der bombning. Og det gjorde nogle af vores naboer også, fik vi jo senere at vide, ja. at uh, der ikke kom ud. De blev simpelthen slået ihjel der. Ikke? Det var det sidste øjeblik, at vi uh, kom ud der.
1: Hvordan var det så at komme til Sydtyskland som flygtninge?
2: Ja, det var jo også igen en mærkelig oplevelse, fordi selvom vi var små, så kunne vi jo mærke den der uvilje imod at tage imod os som flygtninge. Vi var flygtninge, kan man sige, og vi kom jo med intet. Altså vi var nødt til at efterlade alt.
1: Hvordan var forholdet imellem jer og så de lokale beboere? Det
2: var faktisk ret dårligt, fordi de ønskede os ikke. De var rigtig irriteret over, at de skulle optage os. Og, og dernede blev der ikke, havde der ikke været bumpet, og de var meget sådan store bøndergårder øh, der, hvor vi kom. Det hed Weissmein, faktisk. En lille landsby, og en, der, de havde også en meget stor pølsefabrik, kan jeg huske, for der fik vi sådan noget affald på et tidspunkt. Øh, nej, de, de var overhovedet ikke interesseret, og de var ikke interesseret i at hjælpe os med mad, Så Så det var en meget dårlige oplevelser. Det var mere den katolske kirke, og så var vi sådan knyttet til nogle nonner også i børnehaven, og så noget senere også, hvor vi var på sygehuset. Det var faktisk dem, der så hjalp øh, min mor, og derigennem jo også kan man sige.
1: Krigen går så over, og, og, og så er der jo fuldstændig opbrud i hele Tyskland, altså det, alt er jo ja. ødelagt, og, og så videre. Hvad, hvad sker der med dig?
2: Ja, altså vi øh, var jo så nødt til at øh, tage tilbage til Hamburg, hvor vi kommer fra. Og øh, det øh, var også en traumatisk rejse igen. Altså på en åben lastbil igennem hele Tyskland og med overnatninger i lader og, 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 og du ved. Og, ja. Altså uro var der hele tiden. Ikke? Ja. Og så kommer vi til Hamburg, hvor vi øh, bliver optaget hos min øh, farmor. Men hun havde kun et lille bitte værelse, og min mor kom med tre børn, ikke? Så igen, øh, der kunne vi jo ikke blive, så nej, det var ikke sjovt. Det var egentlig stort traumer det hele.
1: Ja. Du, du bliver så, øh, han har sagt, flyttet, ikke? Ja,
2: så flytter det, vi videre. Og det er så det, er, det danske kommer ind. Netop, lige akkurat. Så, så tager vi jo til, til Flensborg, hvor min mor jo øh, er født, og øh, hos sin mor, altså min mormor, som havde et hus, som var også okkuperet af flere flygtningefamilier, så der var igen også meget lidt plads. Mm. Og, øh, og vi øh, var heller ikke tilknyttet til nogen som helst øh, organisation, som mange jo var deroppe i Sydslesvig. Så der sultede vi egentlig også. Mm. Altså vi øh, var meget dårligt ernærede, kan jeg huske også. Og, øh, så det forfuglte også igen øh, i, i flere år jo, det der med ikke at have noget. Ikke, uh, altså igen at være en flygtning i sit eget land, kan man sige.
1: Mm. Men, men du, du kom så i berøring med det danske dag?
2: Også ja, vi skal lov dig. Altså min mor har faktisk haft uh, tilknytning til det danske. Hun var dansk feriebarn, da hun var helt, uh, altså en, en stor pige for eksempel. Og hendes bror var, uh, havde gået i dansk skole. Mm. Det er der, vi havde den danske tilknytning, også igennem min bedstemor, som, var, øh, som fik hjælp igennem dansk kors, mm. og det fik vi så også efter nogen ja. tid.
1: Og du kom i dansk skole?
2: Så kom vi i dansk skole, ja. ja.
1: Når, når man sådan som barn øh, er udsat for så mange traumer og så meget uro og angst osv., og øh, hvis du kigger tilbage på det, påvirker det så øh, ens forhold til det religiøse? Ja, det kom, har det jo det gjort. Dit forhold, dit ja,
2: det har det gjort, fordi jeg følte at den eneste form for tryghed, jeg oplevede lige fra jeg var helt lille faktisk mm. 4-5 år. Det var når jeg gik i kirke. Jeg, jeg sad i kirken, dernede i, i Bayern, og jeg følte en meget stor, hvad skal man sige, ro, når jeg var i det rum, men også imellem mellem nonnerne der, der tog sig også, altså mm. i og sådan noget. Så så det var der noget der skete ret meget meget, meget tidligt at jeg følte, at det var noget, der gav noget indhold i alt det meningsløse. Var, jeg var ikke sat ord på det engang selvfølgelig. Men og, det var.
1: Og, og hvad skete der så i Flensborg I Flensborg I forhold til det religiøse. Det religiøse, og, ja. jamen
2: der blev jeg meget hurtigt tilknyttet til den danske skole eller den danske menighed, ja. hvor jeg var frivillig og deltog i alt muligt derinde.
0: Var glad for menighed. at synge?
2: Blandt andet mm. synge Jeg sang jo i kor i mange, mange år. Ja, ja det gjorde jeg og deltog faktisk i alt, hvad der foregik. Jeg var også, også spejder, som også var, hvad hedder det, en kristelig spejderbevægelse der.
1: Ja.
2: Altså, det forbandte jeg altid med, at der var ro, og der var tryghed, og, og ikke de der voldsomme udsvinge hele tiden, for folk var jo meget mærket af krigen. Ja. Altså også min familie, for eksempel. Ikke? Så jeg synes egentlig, det var det eneste rum, hvor der var fred, ja. kan man sige. Ja. Ja.
1: Øhm. Møder du da sådan en personlig tro, kan man sige? En personlig tro? jeg tror jeg er sønd.
2: Ja, ja. Altså, jeg var sådan meget øh, optaget af at, øh, Jesus' historie, og i det hele taget, men egentlig også, jeg læste også det gamle til testamentet i sin tid, men, men det lod jeg faktisk ligge ret hurtigt, for det var lidt for voldsomt alt sammen. Men, øh, men jo, Jesus og, og hele historien, og øh, forholdet til disciplen, og jo, jeg kunne virkelig bruge det til noget. Ja. Altså, så, den form for to ja. Ja,
1: ja. <laughs> ja. så på et tidspunkt så bliver du sygeplejerske, eller syplæger elev ja sagt, ikke? ja ja og det er jo på en måde øh, et vendepunkt men vel også på sin vis en fortsættelse af, af mødet med ja men det var det lidsen. fordi
2: de var så dårlige de første øh, patienter mødte jeg på danske røde kors der hvor vi sådan set arbejdede som syplæger elever hvor jeg ikke var så gammel og, og der var de der mennesker jo så mærket af krigen. Mm. Så det var igen noget med hele tiden død og død, og, og øh, man kunne nærmest ikke behandle dem, og det følte jeg også meget traumatisk, og man kunne ikke snakke med nogen om det. Jeg tror, det var det værste altid, det der ikke var tale på noget som helst, i mange, mange år. Og, og det, da det hele det religiøse hele tiden spillede ind, så, så kunne jeg ikke forstå, at der skulle være så meget lidelse, tror jeg nok. At, at det var der, hvor det senere, da jeg blev sygeplejelevet i Kolding, hvor jeg så endnu mere øh, groteske tilfælde, mennesker lede så meget, og de selv mente, at det var en straf fra Gud. Ja. Det var egentlig det. Det var meget det. Mm. Fordi på det tidspunkt havde jeg ikke som jeg troede da virkelig på hele hvad skal man sige, Christendom, og det gør jeg stadigvæk. Mm. Altså, det er ikke noget med det at gøre, at jeg er buddhist i dag. Men, men øh, den historie har jo sat sig fast i mig, selvom øh, nogle andre også, øh, hvor det var en helt ung kvinde, der kommer ind, det var i Kolding faktisk, og hun kom fra et meget hjem, hvor forældrene havde slået hånden af hende, fordi hun giftede sig med en mand, der ikke var øh, intermissionsk. Jeg tror, han var troende, men ikke intermissionsk. Og hun, øh, jeg tror, hun var i 20'erne og havde et barn på to år og kommer ind, hvor vi mente, det var bare sådan en, en, øh, en mindre ting, hun skulle behandles for. Og det viste sig så, at hun havde en kræftknude. Og hun var øh, gravid i, i 7. måned, eller sådan noget der, syvende 8. måned. Og øh, man fjernede jo den der knude, og så øh, fandt man ud af, at hun havde en meget unartig form for kræft, og at hun havde metastaser rundt omkring. Og man havde ikke øh, de samme muligheder, som man har i dag. Det var i 60'erne. Sidst i 50'erne. 50 og man var ind på, at det der, de knuder ville øh, vokse i, i takt med, at det der foster øh, voksede. Så man blev så enig om, og det må man jo have gjort nogle steder før, at det der første, det måtte man så ofre i forhold til moren. Men det var jo levedygtigt Og øh, det, det er sådan en grusom ting, synes jeg, altså at opleve, at man må vælge at også se hele den der proces og være med til det. Og der var den der kvinde, der hun endnu egentlig var nogenlunde klar, så tal, vi talte meget sammen. Og jeg prøvede på sådan at trøste hende og sådan noget. Og, men jeg kunne ikke, vi måtte jo ikke nævne død og sådan noget. Men hun sagde hele tiden, øh, jamen det her, det er Guds straf, fordi at jeg har gået øh, øh, imod mine forældre, og jeg har forladt det der missionske, og, øh, og det synes jeg simpelthen var helt forfærdeligt mm. at opleve. Og hun, og hun døde med det, altså også, ikke? Mm. Øh, med den der ting. Og, og, og barnet blev jo... Øh, Ja, fremkaldt en, en fødsel faktisk, var det jo. Og, øh, men det levede ikke. Øh, men var levende faktisk også igen, og man ser det, du ved. Vi bliver vi nødt til at se på de der ting. Ikke?
1: Men Palmo, da du så, altså, hvad skal vi sige, vokser op, og du bliver sygeplejerske, så har du altså med dig en, en ordentlig bagage af, af traumatiske øh, oplevelser. Du kan selvfølgelig gå ind i kirken og være der, men, men er det nok for dig? Nej, det er det jo ikke. Mm.
2: Øh, det, det er det jo ikke. Det viste sig jo også senere. Altså for træninger, og ikke øh, at sætte ord på nogle ting, og få det ud af sit system. Hvis det har været så massivt, som det sådan set var i, i rigtig, rigtig mange år, øh, med andre forhold også, så kan man sige, øh, øh, det vil jo sætte sig i en system, og, og hvis man ikke får det ud, ja, så tager man det jo med til sin død, mm. yeah.
1: altså. Og nu tager vi et ordentligt hop og vi tager lige nogle få mellemregninger med du, øh, du får øh, tre børn øh, du bliver skilt ja. dine børn bliver øh, voksne og vi er så i 1985 måske, men på det tidspunkt er du altså allerede godt i gang med, om man så må sige, processen med at blive nonne, og prøv lige ganske kort at fortælle, hvad var det der skete som på en måde fik dig til at lave et et, man kan jo godt sige, et, et hop fra den øh, kristne øh, forbundne øh, tilværelse og også sådan normalitet, ikke? Og så til at sige, øh, nej, nu bliver jeg nonne.
2: Jamen, det var jo et ønske, jeg havde haft allerede som barn, kan man sige. Øh, så øh, jeg var så draget til de der nonner, og jeg læste jo meget sådan kristen litteratur og filosofi og alt muligt, så jeg er jo fordybet mig i det, altså i, i af år, ikke? Og jeg kan også huske blandt andet, jeg nævnte det en gang for min øh, far, og det var mest øh, min far og mor dernede. at jeg egentlig ønskede, at øh, jeg kunne godt tænke mig at blive nonne, og det, hele familien gjorde grin med det, kan man så sige. Det kunne de jo ikke forstå. Altså, jeg var lidt for heldig, kan man så sige. Ikke? Nej, jeg tror, at det, der sker, at jeg laver det der øh, spring, som jo gik over lang tid også, det var mig igen for at finde nogle øh, metoder til at, øh, at trænge dybere ind i, i øh, bevidstheden, kan man sige, hvor jeg hele tiden følte også igennem det arbejde, jeg havde haft, at øh, de metoder kunne jeg ikke finde i kristendommen. Der var ikke det der som i dag, hvor man er begyndt at åbne op for meditation, pil alt det der fandtes jo ikke. Det var østerlandske filosofi. Og,
1: og man kan sige, at buddhismens store spørgsmål, altså det store spørgsmål, som buddhismen forholder sig til, det er jo lige præcis lidelsen. Netop, hvad, lige akkurat. Hvordan, hvordan forholder vi os til lidelsen? Ja, ja. Så da dine børn var, 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 var voksne, så bliver du altså i en alder af hvor meget?
2: Ja, jeg var 49, hmm, før, ja. ja, der går i Ja, Men der havde jeg jo lavet nogle former for retrete, også længere faktisk. Ja. Flere gange i Indien og, og, og uh, i Tyskland og sådan noget. Så, så egentlig har jeg en meget lang... Uh, hvad skal man sige?
1: Uh, Men hvor gammel er du, da bliver nonne?
2: Der er jeg... der er jeg der? Det var i 80... 81? 81? Jeg er født i 37, så du er selv egnet ud. <laughs> ja.
1: undskyld. Ja, men, 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 fandme, altså, ja, men jeg skal ikke kigge på min hovedregning, kære dig. Okay, det Men altså, øhm, du, du, du går så ind og ikke bare bliver buddhist, øhm, du bliver sådan en meget seriøs buddhist, du møder også nogle af de allerstørste buddhistiske personligheder på det tidspunkt. Der er blandt andet det berømte besøg af ham, der hedder Kramapa, i Danmark, ja. som på en måde bliver begyndelsen på ja. den buddhistiske bølge, som, som, som ja, udlægger ja, sig i Danmark. Ja, 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 ja. Prøv lige ganske kort at beskrive, hvordan var det at møde?
2: Jamen, kammerpartiet det var jo et, et møde, som var meget selv, selvom jeg ikke forstod sproget, og jeg forstod øh, ikke meget, at det der egentlig foregik, for det ja. var så overvældende.
1: Og det er i Danmark, det sker det? det
2: er i Danmark, det er i København, og... Øh, øh, der havde jeg jo så været inden for grupper, som øh, arbejdede med mange forskellige ting, og søgte hele tiden noget, hvor jeg kunne øh, få lidt mere indsigt i forskellige ting. Ikke? Og så kommer jeg og møder kammerpar, og øh, øh, det første møde, det var sådan et øh, møde, som, hvor øh, jeg egentlig oplevede den form for klarsyn og, og øh, visdom, kan man sige, som jeg kan se i dag, at det har været, øh, som var meget overvældende. Fordi han giver mig svar på nogle spørgsmål, uden at jeg har stillet dem øh, igennem oversætteren. Ikke? Hvor jeg havde siddet sammen med ham i et rum, og så kommer oversætteren ind, og så besvarer han mine spørgsmål. Og det var også igen de der besvarelser, selvom jeg ikke rigtig forstod det, altså i sammenhæng, hmm. så var det noget, jeg kan se. Det var grundlæggende ting i buddhismen ja. med at øh, vide noget om årsager og virkninger, og hvordan man skal forholde sig til andre mennesker. Og det var selvfølgelig en meget overvældende ting at ja. møde ja. et menneske, der har den form for, for visdom. Ja.
1: Og du begynder så dine rejser til Indien, og, 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 og som sagt, du, du er jo sådan... Øh det er lidt radikalt af natur, men du går jo ind i en hule, havde jeg sagt, ja, det, ikke? Og, ja, og isolerer ja, ja, dig der ja, for netop. første gang, ikke?
2: Ja, 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 ja op i, i uh, Topema. Ja. Det er en, en god rempoté-hule. Jo, jo, men det havde jeg jo drømt om. Ja. Jeg havde jo haft de der klare drømme, ja. hvor jeg ikke vidste, hvad det egentlig betød. Og så senere kommer der op, altså det var jo fascination hele tiden med, at ting sker, som for det første jeg ikke havde regnet med, men at de bliver så klare og bevidste mm. sådan, alt efter, hvordan det skrider frem.
1: Og i den proces, der er du så i kontakt med, med, med forskellige lagemæger, altså forskellige læger og de giver dig så nogle værktøjer, ja. øh, som du så arbejder med i meditation. Ja. Hvordan foregår sådan noget? Det synes
2: jeg er meget gradvist, fordi uh, hvis du får en lærer, og du har en god lærer, så vil han gå meget langsomt frem og se, uh, hvilke kvaliteter er der, hvad der er mulighed for, og du skal i hvert fald lave det, vi kalder forskolen, og du skal vise, at du afslutter tingene, og, uh, og så bliver man jo testet også, og det kan man gøre på mange måder. Altså det, uh, det kan være både sådan noget med, at man skal... Det er på alle planer, må hmm. vi hellere sige, ikke? og det gjorde de jo også, men de, jeg fik meget tidlig lov til at gå mere i dybden med mange ting, vil jeg så sige. Ja.
1: Og du begynder så en rejse, hvor du øh, så øh, er i sådan, mindre retræter på, jeg ved ikke.
2: Ja, engang var det jo et helt år. ja, helt over, ja jo et men, alt
1: Men år. så et så tidspunkt kan jeg huske, at du ringer til mig, eller vi mødes, vi, vi, vi dengang mødtes, vi jo altid der, når jeg var i byen, ja, så løbte ja. vi altid på hinanden. Ja. Men så sagde du, ja, nu, 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 nu går jeg i retræde i tre år. Ja, ja. Og, og, og Nej, det er det, jo det sådan, det det sådan, et, et, sådan et helt system, ja. som, som du så trådte ind i, ja. hvor du brugte temmelig lang tid på at sidde i en kasse.
2: Ja, ja, altså det kalder man meditationssæde. Ja. Ja. Med, med, der har man faktisk sådan et, en plade til, som bor også, hvor man mm. har sine tekster yeah. Jo, det gør man, altså det er jo en, en ting, der kommer fra Tibet øh, og, og det er jo ikke så mange vesterlændinge, der har gennemført det Fordi øh, til i dag vil man også, vil jeg tro, at, at man egentlig ikke vil synes, det er hensigtsmæssigt længere mm. Men der må have været øh, noget, de kunne se, at det ville gavne noget. Yeah. nogen på det tidspunkt, også blandt andet at øh, de fik lov til at gøre det. For det er noget, man får lov til. Ja. Det kan man slet ikke selv øh, bestemme, kan man sige. Det kræver, at man har
1: lavet en hel masse forberedelse. Men det er så tre år og tre måneder og ja, tre uger
2: og tre, tre dage, tre, ja. dage. Ja,
1: ja. Så, hvor man så sidder øh, og, og fordyber sig. Og en stor del af tiden, også om natten, der sidder du i den her kasse. Ja,
2: ja. ja, ja. Man, sidder, øh, man sidder i, i fuld lotus, og man øh, laver yoga, meget avanceret yogaøvelser, og man får en masse belæring og indvielser, mm. og man laver gubbe-pudjærer, og øh, men meget, meget meditation, mm. på hvor man også igen går gradvist frem.
1: Ja. Men, men når du så sidder der og virkelig vender, vender blikket indad, øh, hvad sker der så i forhold til hele den... Øh, af hele den øh, historie, du har med dig, ikke? altså de, den, den dybe, det dybe møde, du har haft med, med lidelse.
2: Det, det skete jo allerede inden, jeg går i retræde. Altså at øh, jeg fik nogle redskaber til netop at se på, på lidelse, og, øh, og at alle øh, levende væsener jo har, kommer ud for lidelse. Men det er jo en proces, der tager lang tid også, at forstå det. Hvad skal man sige? Det er også meget med inden for buddhismen, hvor man arbejder med sit jeg, altså og, uh, sine forstyrrende følelser, og de remedier, man får, det er netop at uh, gå ind i de der processer, mm. og, men også uh, bruge alle de praksiser for andre, at man ja. giver fortjenesten videre. Ja. Det er en meget stærk ting egentlig.
1: Så kan man sige, at du opløser nogle netop. af de, de, de spændinger? Eller ja, sådan. netop. Vi er godt. Ja, ja. ja. Hvad med, hvad, med, hvad med angsten? Altså når du har oplevet så grundlæggende ja, altså, en angst der, ja. og, og man sidder... Øh, den, den
2: kan faktisk dukke op. Jeg har været ude for her i min høje alder, at den der angst er dukket op, fordi jeg tror, det, det tog rigtig mange år for mig at gå ind i de der personlige ting, mm. som har været svære, og, 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 og egentlig har skubbet det væk. Jeg vil ja. egentlig ikke uh, se, eller, hvad skal man sige, um, involvere uh, mig med det, og det blev så klart også, at det, øh, det er man nødt til, ja. hvis man vil til bunden sige det. Ikke? Mm. Så men det kommer jo tit med alderdommen, ja. at det bliver nemmere.
1: Herinde i lokale ved siden af, der hænger der en, en helt fantastisk øh, tanka, et billede mm. af en, en rød... Øh, Tænder I sig? Øh, ja. Hjalvæg øhm, det er jo noget med, at man får, får et aspekt af hele det der store politiske univers, som man fordyber sig særligt i. Ja. Hvad er det, du har fordybet sig særligt i?
2: Det er, aspektet er jo kærlighed og medfølelse, ja. og derigennem at udvikle visdommen. Og uden de ting, uden, at man skal have det med. Ja. Det er ikke nok, at du har kærlighed og medfølelse, hvis ikke du har visdommen også. At, 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 få det der, at man får et klart syn Kan man sige Og det er også det man opnår igennem Meditation mm. Og jeg tror det er der At en, en retrete Hvis man virkelig går ind i det Og udvikler det i over lang lang tid Så bliver det efterhånden meget klart Hvad det egentlig betyder Hvor man ikke har brug for remedier ja. Ja? Ja. Hvor man kan gå ind i det der rum Uden at have en hel masse remedier Men øhm, det der, at man får en jederm, det er meget noget med, at de kan se, eller lærer eller kan se, de kvaliteter, man har, og man kan arbejde med, og også de andre ting, mm. de der ja. forstyrrelser, man har, og så får man sådan en aspekt, hvor man øh, arbejder med det på et dybere plan.
1: Identificerer
2: sig med det. Ja, altså det er jo en foreningsmeditation. Og når man går ind i de der mh, retreater, som er ikke gamle jo fra Tibet, yeah, yeah. så er det på mange planer, der er det ydre, det indre, det hemmelige, det globale. Mm. Altså alle de der trin går man så igennem, og det tager år. Yeah. Det er ikke noget, man bare gør, heller ikke engang i det første og tredje.
1: Ja, fordi du kommer så ud af det første retræte, og, og, og vi, har, vi mødes jo selvfølgelig. Ja, det gør og, vi. <laughs> og, ja, da, da, men, men så trækker ja, jeg det igen. Så går du ind i dit andet retræt. Ja, men det er retrætte. fordi, jeg
2: var ikke færdig. Nej. Altså, jeg lavede jo grupperetretret. Jeg havde lavet en retræt. Og jeg kunne mærke, at jeg skulle endnu dybere ind. Mm. Og der skulle jeg være alene. Og jeg skulle ikke tale mm. og, og øh, skære alting ned til minimum. Altså, du ved... Ja. Og, og øh, det havde jeg jo haft lyst til i overvise, altså. Og så, så fik jeg lov til det, Alamand. Ja. Og, og øh, gennemførte det så også ned i Frankrig, ja. tre et halvt år igen ja. der. Ja. Og det var faktisk vidunderligt, altså. Det var samtidig selvfølgelig svært. Alting er ikke vidunderligt, fordi man går i retræte. Men, men øh, igen, så følte jeg, at det var som en gave at få det, også på det tidspunkt. Jeg var jo over 50. Jeg blev 50 i det første retræte. Ja. Og, og jeg var også den ældste, du ved. Og man kan sige, at det kræver jo også noget fysisk at lave, øh, gennemføre de der ting. Men, øh,
1: ja. Så på det tidspunkt har du været igennem en lang, kan man sige, ja. øh, Og du har set mange ting, og du har talt med mange af de der øh, største buddhistiske mestre, og fået mange initiationer. Og du er jo sådan set også uddannet til at kunne give ting videre, ikke? Altså, så, har sådan, øh, sådan, så du kan arbejde. Øhm, og der står du så fra dit, ved dit andet retræde på en måde ved en skillevej, ikke? Ja, det
2: gør jeg, øh, fordi egentlig havde jeg jo lyst til at fortsætte <laughs> Ja, og det Svinde. gjorde flere af mine venner også ja. Altså, der var nogle venner, der gik i, 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 blev i det der kloster og, og, og Rinpoche havde også sagt, at jamen, jeg kunne bare komme Og jeg kunne vælge, hvilken hytte jeg ville have der, der var sådan en skov, og jeg sad også derude og tænkte, hold op, det var, skønt, det var et skønt sted nede i Frankrig, i Dordogne, ja, ja. meget smukt dernede, meget fredfyldt, ikke? Ja. Og, og men så fik jeg jo øh, det første barnebarn, blandt andet, og, øh, og, og så havde jeg egentlig også øh, min mor, der levede stadigvæk, og egentlig gerne ville have, at jeg var der, ja. du ved, og det andet, hun havde helt sagt, når jeg skal dø, så vil jeg godt have, at du er der, mm. du ved, ikke? Ja. Og det vil jo ikke være muligt, når man så går i sådan en lukket igen. Altså, så ved man ikke, om man kan komme ud. Så
1: på en måde, så stod du der med valget, om du skulle fortsætte ja. det, eller du skulle Netop, gå gå, ind ud, og, ikke? gå ud og tage, Okay, tage, men tage jeg nogle... gik jo
2: også ud og underviste, og havde grupper, og ja, var ja. i et, et center. Men,
1: men jeg kan bare huske, at selve ja. det der overvejelse omkring, nu begyndte der at komme børnebørn. Ja, øh, ja, ja. Altså, vil ja. forpligtelse. Ja. var der i forhold til det? I forhold til det ja, også? det
2: synes jeg jo var en, en, jeg synes jo, det var et fantastisk en oplevelse, som var så stor også igen. Ja. Fordi det er jo noget andet at få børnebørn. Altså det er jo en, det er også livets, som, som man pludselig ser det der med ens egne børn for børn, og, og ser hvor skønne de er, og man har ikke så mange forpligtelser, og man Altså igen, ikke? Altså jo, det synes jeg var en meget, meget stor ting, egentlig, ja.
1: Og i begyndelsen, da, da, da du var ude der i anden omgang, så gik du jo rundt øh, i tibetansk nødnedragt, og ja. øh, man kunne se, at, at, at du ligesom... Øh, og så blev den tibetanske nødnedragt langsomt til til en, en, rød, en, rød skø, en rød sweater eller sådan noget, ikke? Og i dag, jo. der sidder du og ligner, jeg har sagt min pensionist ikke? Ja. Bortset for omgivelse af det her. Ja. Altså hvad? hvad?
2: Jamen, det, jeg vil igen sige, det er jo kun ydre ting. Ja. Og det er egentlig, ja, det er dig, jeg elsker den der råbe, ikke? Men, men, og jeg vil da også, hvis jeg underviste stadigvæk og var i center, så ville jeg gå i den. Mm. Altså, det er ikke så længe siden, jeg var i center på Djursland, og der havde jeg robe på, og ja, men, men det er ligesom om, det betyder ikke noget for mig. Mm. Det er en yderskal og den, øh, jeg tror, at det ville ikke være rart for de mennesker, der ikke ved, hvad det egentlig er, øh, at de hele tiden støder på nogen, der rager håret af og, og mm. går i råbe, fordi det er som. hvad skal man sige, fjernt fra alt, hvad der sker i Danmark, blandt andet nu. Mm. Hvis, hvis jeg var i Indien, eller og pokker ellers, du ved, ja, så vil jeg sidde i råbe og nyde det afsindelig meget, men, men dig, det er, uåben. Det, er øh, det er også igen, det, det er en proces, man går igennem hele tiden.
1: Ja. Så du har jo arbejdet blandt andet med dyrene med, med altså på hospice ja. her ikke? og du har du har sådan været engageret i socialt arbejde. Det er også øh, i, sind, ja. i sind, ja, Lige ja. præcis. Ja. Øhm, så du har brugt din pensionisttid på at også undervise i, i buddhisme. Ja. Øhm, ja, det har jeg. Men, men når du nu sådan sidder her i 80'erne, <laughs> ikke i sidste del af rejsen. Ja. Palmo, øhm, øhm, hvad, hvad, er, hvad, hvad, er ligesom, hvad har essensen været af din rejse? Hvad, 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 hvad har det lært dig indtil nu?
2: Essensen In er jo helt, at blive mere bevidst, kan man sige. Altså det er det, det, synes jeg, det drejer sig om. Ikke kun som buddhist, men som menneske, mm. og, og se at se sine medmennesker, at se, blive mere klar i sin, øh, sin måde at se på, og forstå på, og det går jo på hjerte, det går jo meget via... Øh, sindhed, det er jo sådan noget med både intuition, men det er jo mere end det Altså i dag, hvis jeg ser mennesker, så er det egentlig på den måde, jeg synes, øh, at jeg kan være sammen med dem ja. du ved. Det er svært at forklare med ord, egentlig Men det er jo det, jeg oplevede hos, hos de der lama, der havde de der, hvad skal man sige, kvaliteter, vil jeg kalde det ja. Ja, ikke?
1: Og nogle gange, så er du sammen med folk nede i kirken.
2: Ja, det er jeg. Altså, jeg har været sådan, i sådan nogle grupper, hvor vi lavede kristenmeditation. Meget, meget spændende, faktisk. Og der er en dejlig præst der.
1: mod i dag, når du, når du sådan kigger øh, tilbage på din ungdom og du, de buddhistiske rejser, du har været igennem, og du så går hen til, til kirken og er med i nogle arrangementer derinde, hvordan, hvordan, hvordan forholder de der universer, du har været øh, igennem sig, så til hinanden?
2: Jamen det er jo kun berigende, synes jeg, at jeg øh, har lært nogle ting, som jeg kan tage med i det rum, øh, hvor jeg kan jo mærke på dem, jeg så er sammen med der, at de søger jo det samme. Mm. Altså vi kommer ind på de samme dybdoktorer. tror jeg, og det er jo også noget, man fornemmer mm. i, i de ting, de så taler om. Jamen vi er, der er ikke noget forskel på den måde. Forskellen gør vi jo,
0: mm.
2: altså øh. Så, så ja, der behøver ikke være de der skil. Mm.
1: Hvad tænker du om sådan, den sidste periode i dit liv her? Er det noget, du, du, du gerne vil nå?
2: Nej, altså jeg, vil ikke, jeg Jeg behøver ikke nå. Altså jeg når jo, jeg, jeg skal, jeg skal, hvad skal man sige, øh, arbejde med sindet lige til at dør forhåbentlig, også i bevidsthed, i en form for klar bevidsthed. Det vil jeg ønske, ja. Det er sådan set mit ønske, at jeg ikke bliver omtoget og, og, og alt sådan noget der, du ved, at blive meget er klar.
1: Så du arbejder frem imod at kunne gå døden ind i ja, ja. døden? Ja,
2: ja. Det er egentlig det, man gør som buddhist. Det er der mange, der ikke er klar over. Men det er egentlig det, man gør.
1: Du det her den buddhistiske nonne og lama af Palmo fortælle, og tidligere i udsendelsen, der var det den katolske læsøster Inge Nordling, som jeg havde talt med. Udsendelserne var den fjerde af fem sommerpilgrimsudsendelser, der byder på genhør med afdøde mennesker, hvis liv har formet sig som en rejse ind i det religiøse og spirituelle landskab. Næste uge kan du høre en fem år gammel samtale med musiker, fysiker og forfatter Peter Bastian. Den blev optaget herinde i skovvognen omkring et år for Her til Anders Lavkesen, der siger tak for i dag og forhåbentlig får genhøre om min uge tid.
0: Gå på opdatering i alle DR's podcasts og radioprogrammer i appen DR lyd.